0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。呃，中国历史上的历史典籍啊，可以说是非常的多的，可是呢，很难有一部能和《史记》这本书呢相媲美。西汉的著名史学家司马迁撰写的《史记》，可以说位列中国古代二十四史之首。他所首创的纪传体编史方法呢，成为后来史书创作的一个标尺，也因此呢，成为了中国正史的鼻祖。那么，《史记》内容呢，可以说丰富宏大，记载了上自上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝元寿元年间，共三千多年的历史。也有人呢，因此把它称为是史书中的百科全书。那从今天开始呢，我们就特别邀请到了中国史记研究会常务副会长张大可教授来做客孔子学堂，带领我们一起走进《史记》这部经典，走进司马迁笔下那个风起云涌、命运沉浮的先秦时代。
1: 那个教授你好，啊你好，主持人好，听众朋友们大家好，嗯、呃，非常高兴能够来做壳一块聊聊关于司马迁和《史记》这部书的情况。嗯
0: ，对于《史记》这部经典啊，可以说历来的这个评价都非常的高。比如像东汉史学家班固评论，他说是：呃，其文直，其事和，不虚美，不隐恶，故谓之实录。国学大师梁启超呢评价他是千古之绝作。那还有大家都熟知的这个鲁迅先生的评价是“史学之绝唱，无韵之离骚
1: ”。是的，这、就是鲁迅在《汉文学史纲要》提出呢，可以说是一个定评
0: 、嗯，好一个定论。那张教授，您看来《史记》它到底是一部什么样的书呢？嗯
1: ，这个《史记》这部书嘛，大家所熟知的，它是简称为“文史名著”。文史，嗯，因为历史呢就是写事发展过程，嗯，但同时呢，司马迁呢，他以人为中心，他又创造了人物形象的塑造、嗯，把历史人物写成我们的现代文学化的叫做典型的人物，成为一些历史人物的一些经典的一个艺术品，嗯、所以他又、就是我们称他为传记文学，嗯，所以他既是写史学,和文学又是文学、嗯，这是大家所知的，对。但实际上，史记这部书啊，我们从不同的角度还可以给它一些不同的定位。首先，从史记这部书呢，它的这个功用、效果，它给人的启发，可以说它就是一部国学根底书。国学根底书。对，就是中国五千年文化不叫国学吗？嗯。那是最核心的一部书。最有价值的一部说。第二个呢，从那个作家，他所创作的目的，嗯、我们说叫创作宗旨，他可以说是一部道德伦理教科书
0: 。道德伦理教科书
1: 。对，后来的人，特别是我们近现代人，从《史记》丰富的内容来看呢，称、嗯、它为是一部继往开来的历史百全书。嗯，继往实际就含着这部书呢，追溯了历史。那么开来，他给我们、嗯。带来了后世有很大的影响
0: ，像他所说的“述、嗯、往事，思来者”的这么一部书。对对
1: 对对。对
2: 。两千一百年前，司马迁以凌云之志完成了旷世之作《史记》，留给后人正史鼻祖的千古芳名。孔子学堂回归经典。邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读《史记》，以史实引出故事，以人物解读历史，以历史启迪智慧。
0: 那刚才您说了，《史记》它是一部人人必读的国学根底书、人伦道德的教科书，还有就是一部继往开来的百科全书。嗯，那么怎么称作是必读的这个国学根底书呢？
1: 嗯、因为首先呢，《史记在》在它是中国古代民族文化的一个浓缩。第一，司马迁对他所以往以前立的一个文献，嗯，进行了一次综合，它叫做。
0: 整齐是吧？对，他,家
1: 他叫做那个全写鎏金异传，整齐百家杂语。啊、哦，嗯，这嗯，
0: 其实就是一种整理哈
1: 。哎，对。第二呢，《史记》是我国的第一部通史，它第一次的叙述了全社会全方位的历史。嗯。第三个方面呢，它创造了民族共同心理的历史哲学。共同心理的历史哲学。哲学，它等于是民族性的。第四，历史与文学的成就遗泽后世、嗯，影响了后代、啊，影响了一代又一代。嗯，说《史记》呢，有取之不尽的思想源泉，养育了一代又一代人的成长。北京师范大学教育家成员校长，嗯，他说：“这个大学生不读《史记》，但讲的是文史，就不算一个合格的大学生。嗯，就
0: 不算一个合格的文史。”专业毕业的大学生，啊是啊、对吧？嗯、啊，对。学文学的这个学生一定要读《史
1: 记》，是这么个意思。
0: 嗯、那么我们说了，它也是一个人伦道德的教科书，怎么理解呢？嗯
1: 、这是司马迁他自己给自己规定的一个任务，因为他那书啊叫做《孝春秋》，创一代大典，
0: 也就是仿效《春秋》《春
1: 秋》来做来
0: 著著书的。
1: 嗯、这个《春秋》这部书呢，是那个孔子看到了《春秋》这个王道衰微，嗯、他为了要振兴王道。他进行了个政治游说，结果但是呢没有得到任用，就把他的思想啊，最后就来到了晚年，回到了鲁国，然后招收学生，进行布道，然后把他又整理成书，《也不春秋》，就是以鲁国国史为内容，以周朝的礼法为一个记载的纲要，来表明国家持续的一个。道
0: 统、嗯，一个根本，一个根本，一个社会秩
1: 序、嗯，那么他这部书的目的就是让褒奖善，惩、嗯、治批评我、嗯。来达到让那个乱臣贼子去，所以呢，这个司马迁呢，他说他要写的这部书，嗯、就是笑话春秋、嗯，也就是，要继承孔子、啊，继
0: 承他的这种春
1: 秋大义、嗯嗯、当然这个主题呢是随。意。最早提出来是他的父亲司马迁的父亲、啊、马坦司马谈，说司马谈呢就是做了西汉的太史令，对，他说太史令呢，他的法院就是要修这一部史书，嗯，说他修史书呢，最后呢，他临终的时候呢，就嘱托由司马迁来完成，就明确的提出，嗯，我这部书是效《孝春秋》来做，他说呢这个五百言。要有一个大人物出现，这是孟子的话。嗯，对。孟子说有：“有五百言有王者心。”司马谈就借这个话的时候，孔子圣人已经五百言。嗯。实际上呢，当时司马谈距离孔只有三百七十言。他是借这个说法来标明他要做这么一部书，是一部容辞的一个历史责任。嗯。所以让司马迁保证与最高进孝道、尽国家的忠诚。来完成这部书。司马迁说：“这部书呢，他就是让我们把这个西汉的大一统、嗯、忠诚啊贤君呢、啊，要记载下来，嗯、要流传下去，要他们成为榜样，使社会能够走上好的秩序。嗯”所以从这个角度来讲呢，司马迁这部书，我们说是一部人人道德教科书。司马迁自己啊，在他《太史公自序》。他专门做了一长篇的阐述这个观点：君臣父子，用这四个字来概括整个全社会各种的人伦关系、嗯。也就是说，我这部书呢，就是为社会各色人物给我们提出善恶的榜样、嗯。你要看我的书，国君怎么做国君，当臣子的怎么当好臣子，作为父亲的能够当好父亲，作为儿子的当好儿子。一句话。我这部书就是以不宣扬道德礼仪，它比法留还要重要。这个法留呢，是指的是已经造成了后果来善后。嗯，我这个书呢是预防之前，这多读了书呢，可以不需要罚留。
0: 可它可以预防对对，邪路
1: 。对对对对,对,对,对。那、嗯、么把它概括成两句话，叫做“为后往以罚，为人们以准则”。他有的形容说，这个二十四史就是帝王将相家谱，只写一些他们的生老病死账单，而、嗯、司马迁那个他不说，他是要为国史人物，所以他里头有圣君先下，也有普通老百姓，嗯，还有刺客列传啊，是、啊、他刺客呀、啊啊，什么算命的呀、啊，算命的，对，啊、这些、啊、就归才列传写的。嗯我们经常说，艺术家，古代就是茶货大坤、嗯、戏剧小丑、国史人物，他都写进去、嗯，都让你在什么样的位置，做好你的本职工作、嗯，应该怎么来做？这样的话，社会不就很和谐了吗？是。司马迁是说，任何一个人要给社会做出贡献，你要不是实际的展示你的才华，嗯、活取你的功名，也给社会做贡献，这样我要跟他立传、嗯。让他。成为后世的榜样，所以，但是他都有等级呢，对，列传了是除了皇帝以外的，诸侯以外的，嗯，所有大臣，他们是作为传，传也包括一些平民百姓，他包括了社会国色。对，他不光是要写这一个帝王将相。嗯，列传的写法主要就是写人的烟火性、嗯，写你的事迹、个人事迹来看怎么做人。怎么做？尽到你的本职工作
0: ，让别人对号入座哈
1: 。哎、呃，对，他笔法就是叫传体。嗯，这个本纪呢，他认为是整个纲和根本。说、嗯、他是以王朝和皇帝为主线。嗯，写的不是皇帝个人的言和事迹，国家大政、文告、布告，他都放到本纪里头。嗯，所以那个司马迁创这个记传体啊。形象地反映了封建社会的等级序列，嗯，它是一个等于是治国、治家、做人的一个教科书
2: ，一部史家之绝唱，一曲无韵之离骚。两千一百年前，司马迁以凌云之志完成了旷世之作《史记》，留给后人正史鼻祖的千古芳名。孔子学堂回归经典，邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读《史记》，以史实引出故事。以人物解读历史，以历史启迪智慧
0: 。嗯、那么，我们还说到它非常呃不同的一方面，就是继往开来的一个百科全书。嗯、那说到这儿呢，我。在最近这几日，哈，呃，看了一些文章，看到一位学者顾杰刚，哈，评价这个司马迁说呢，他是一个科学家，所以也是从另外一方面，他也认为这本书也算是一个百科全书，因为
1: 是这样的，我们可以说司马迁是一个科学家，嗯、他这个什么科学家呢？我们就要看他写了些什么内容。嗯，说《史记》呢，司马迁给自己呀、啊、做了个实物之力。一个评价，嗯，或者说一个宗旨，它叫“究天人之际，通古今之变”。嗯，“究天人之际，通古今之变”，成一家之言。嗯，这十五个字是司马迁他自己给他这部书，我们说是一个创作宗旨。嗯，前面不是说孝春就创一代那点吗？对。春秋那是很单一的，可是司马迁给自己的博士了、嗯，他是这十五个字，不光是历史，呃，为什么九天之间？因为在司马迁时代，嗯，那个时候流行五行哲学，当时的思一个观点呢，天人合一、嗯、是我们中国的传统的观点，对、嗯，就说人是生活在一定的天地之间，司马迁在那个《求爱列传》里头有这样一句话嘛，嗯，天。和父母一样是人的根本、嗯，所以说人一到有了困难的时候，呼天叫地喊父母，嗯、天啊妈呀，是不是？所以说那个天人之际呢，由于古人这么个观念，所以在《史记》里头啊，要把天地要写入《史记》。那时候呢，《史记》里头有《天官书》啊，那不是写的天文学吗？它里头有那个《河渠书》啊，写的是地理啊、水稻啊。嗯通古今之变，也就他写的是贯通的历史。断代史啊，他是只把一段历史或者一个王朝或者一个地区这段历史的方方面面说清楚就行了。如果说是通史，他就是要找规律，他要贯通从古到下来，找到历史变化的规律。司马迁是第一个要找出人类法相规律的人，这个是非常了不起的。同时，他说了他下面成一家之言、嗯，研究是议论和主张啊，嗯、思想啊、嗯，他不是一个原原本本照相式的记录历史、嗯，他要通过历史来蕴含一种思想，嗯、把的哲学思想、哲学理论。人们到底有贯穿经济是有寓意在里面的寓意，说他是思想性，他也是不思想性的著作，等于说人类活动开天辟地了，他全部要用在一部书里头，全都囊
0: 括在这一部书当中、
1: 啊
2: 。两千一百年前，司马迁以凌云之志完成了旷世之作《史记》，留给后人正史鼻祖的。千古芳名。孔子学堂回归经典，邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读《史记》，以史实引出故事，以人物解读历史，以历史启迪智慧。
1: 那么司马迁，他本身太史令，他就是关键的。从这个角度来讲，要是专门讲，他就是科学家嗯。因为司马迁游历全国啊，考察社会啊，人物山川山川呢。嗯。他写《货子列传》，他不光是写这个商品经济啊，他把全国的民俗风俗、国际的无产、什么都一市场都交代的清清楚楚、啊
0: 。经济学家。啊，社会学写
1: 学者、经济学家。你看。所以它包容了天地人无呃无事呃这个自然科学，所以都说我们它是百科全书。所以我们在当代研究史记里啊，什么都有，包括中医，因为他里头它写了那个扁鹊三问那段啦、啊嗯，这个搞天文呢、啊，搞什么档案的、新闻呢、啊，等等，都在里头。能吸取很多的东西，吸、嗯、取很多的营养。嗯
0: 嗯,嗯，呃，那今天呢，我们听呃张大可教授讲了《史记》，它是一部继往开来的百科全书。那么《史记》呢，它是一部文史之作，这我们都知道了哈。嗯、那么它的贡献到底在什么地方呢？我们在下期的节目中将继续为您解读。好，听众朋友，今天的孔子学堂到这里就结束了，嗯、感谢各位收听，再见。
1: 再见。